0: Soy el verbo que da acción a una buena conversación. Y cuando tú me nombras, sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga. Soy. Sueño negra soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube, tú me llamas. Ya. Que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad me tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. Soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón.
1: Isi ka mni, isi ka mni, pare ču časas, amencikne, amencikne,
2: kanči či džama, sas ma evta, evta beš, palajkana, evta, evta hop,
1: hop, lele. Le, le. Kit, 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 ale, ale,
2: di marusca
1: Maruška, Maki,
2: Maruška, Maki, María, Maruška,
1: Maruška,
2: María,
3: del mate y chipa a nivel concejal queremos decirte que te amamos mucho con Urbania, la radio del verbo amar
4: Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales, género, pelis series y agenda cultural antes del fin de con una pista de sátira y humor de lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califani. Por Conurbaniaparque.com, la radio del verbo a
3: Si tu cuerpo pide un tremendo zapucay, estás donde tenés que estar. con Urbania. final del recorrido.
4: Lejos de la vorágine diaria y de la sobreinformación en la que estamos inmersos. Última Vuelta es un espacio periodístico de análisis político internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. La información semanal que impacta no solo en los grandes medios, sino también en nuestro día a día. Antes del fin de hoy, con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustino González, César Gramajo y Javo Calufano. Por Conurbaniaparque.com
5: ¿Cómo andan con urubanes? Ya es noche en la zona sur del Conurbano Bonaerense Y nosotros arrancamos la última vuelta ¿Cómo dice que le va Javier Califano? ¿Qué tal? Qué alegría tenerlo de regreso Presentando, eh,
6: haciendo la, la, abriendo la puerta, el portón Para salir a jugar con la noticia, Gramajo eh, a, pesar
5: de los, a pesar de los ingentes y esfuerzos De eh, una bacteria desconocida No me morí eh, y eh, lo no. que sí es que recuperé mi voz y ya no tengo la voz seductora que tenía hace 7 o 15 días. Eh, una lástima, aparte, o sea, si hubiera podido venir Era la semana pasada. la voz de, pasada, Papo. Era si hubiera, la voz de
6: Papo a las 3 de la mañana.
5: La, la semana pasada había preparado además una lista, porque yo dije, voy a ir con la voz hecha mierda. Entonces había, eh, este, había preparado una lista de cantantes con la voz hecha mierda, que arrancaba con Tom Waits y seguía con Buenos Muchachos, una banda uruguaya que tiene un cantante que canta muy parecido a Tom Waits. Sí. Eh, pero me, me cagó todo, me cagó todo porque ah, no pude venir.
2: Gracias, eh, total,
6: es la semana pasada que eh, Agustina Pan y Guali y Sosa nos hicieron el aguante acá en, en última vuelta. Eh, bueno, hoy eh, la muchacha... Hablando
5: de Agustinas, eh, hoy no vamos a contar con la presencia de Agustina González. Como corresponde, y también nuestra columnista está todo el, están marchando. todo el personal femenino del programa está marchando en este momento Con la ridícula pretensión de que dejen de matar mujeres en la Argentina eh, Algo que sabemos es total y completamente delirante eh, Que tengan el tupé de reclamar ese tipo de cosas eh, No, nada, si podemos, porque las comunicaciones están un poco complicadas Con la gente que está en la zona, quizá intentemos este, llamarlas Si no, vamos a tener algunas... Este, Vamos a poder comentar algunas cosas dejó, De las la la marchas que se hecha, están un informe que vamos a eh, también. El otro gran punto de interés de la tarde de hoy Es Tecnópolis Donde eh, en un reencuentro eh, fugaz eh, y, de ulti y, y confirmado a último momento eh, El presidente de la república Y la vicepresidenta sí. Se eh, encuentran festejando los 100 años de IPF eh, Estamos esperando, en estos momentos está por subir eh, Cristina Fernández de Kirchner al estrado ya para está, hacer ahí, uso ahí de la está, palabra. tela me está
6: mostrando eh, todo ahí, los, el escenario. Tendremos... Ya hay, no, ya
5: está, ya salió. Ya subió, ya, ya subió sí. Por eso, ya... Eh, eh, tendremos a lo largo del programa algún recorte o al menos podremos hacer algún resumen de lo que se dijo por parte tanto de la, presidenta, de la, presidenta, de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner Bien, como estamos... del de presidente eh, Alberto Fernández. Eh, por lo que se, se pudo saber en, los, este, en las últimas horas de la tarde de hoy, la onda era... Eh, no vamos a fingir que está todo bien, pero no nos vamos a cagar a pedos arriba del escenario. Era que esto sea amistoso, que esto sea amigable. Eh... Un guantazo, así un
6: desplante como te subraya, te marco la línea.
5: No, no, no. No ah. creo que haya nada. Creo que, eh, creo que la onda, o sea, por lo que, por lo que pude hablar con algunas personas en la tarde de hoy, la onda era no se peguen entre ustedes pudiendo pegarle a la oposición. Eh, esa era, esa era el, el bueno, acuerdo. Es un signo de unidad. No, no me parece un mal acuerdo. Me parece, es más, un acuerdo que se podría haber hecho hace dos meses y si nos ahorrábamos todo este lío. Eh, bueno. Eh, si bien el programa salió la semana pasada Yo hace como tres semanas que no vengo Y tengo algunas cosas para decir sobre cosas que han sucedido en estas semanas este, En función de que todos sabemos que la Argentina está esperando mi opinión Sobre los eventos de actualidad eh, No, eh, quería decir dos cosas Que me parece, me parecen interesantes de lo que, pasa, lo que ha pasado sobre todo en los últimos 15 días La primera es yo no sé cuál es el fetiche que tiene todo el mundo en este país con el impuesto a las ganancias. Y lo digo por lo siguiente. Celebramos la suba del impuesto a las ganancias. Eh, creo que más que eh, el gol de Di María eh, el día de anteayer. Eh, que no, o sea, no está mal. No, no, no es algo que a mí me parezca mal. Me parece que se ha hecho un muy mal trabajo eh, en explicar qué implica el impuesto a las ganancias ya desde el momento en el que le pusieron ese nombre asqueroso que es impuesto a las ganancias pues no es un impuesto a las ganancias no opera sobre las ganancias sino que opera sobre la renta de las personas por qué digo esto está eh, bárbaro que que se suba el, el mínimo de el mínimo no imponible está bien hay gente que eh, puede decirte, gana mil pesos y con los costos tales como están ahora, no debería estar incluido porque el salario no es ganancia y bla, bla, bla. Ahora, a mí lo que me parece eh, bastante ridículo es que subamos el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, pero sigamos manteniendo el IVA en la leche. Es decir, que, que claro. todos paguemos 10% de, de impuesto en la leche... Me parece algo mucho más aberrante que que un tipo que cobra 200 mil pesos pague impuesto a las ganancias. Es más, o sea, para mí el problema con el impuesto a las ganancias no es este, el mínimo no imponible, es la alícuota. Si un tipo que gana 200 mil pesos pagara una alícuota de un 1%, pagaría 2 mil pesos por mes. Si vos a ese tipo le decís, mira, vos vas a seguir pagando 2 mil pesos por mes, pero a cambio de esto le vamos a sacar el IVA a la leche, entonces los tipos que ganan un salario mínimo no van a tener que pagar IVA en la leche y vos que ganas cinco veces un salario mínimo vas a pagar nada más que dos mil pesos por mes de un impuesto me, eso me parece mucho más justo o sea, me parece sí. un sistema impositivo mucho más justo que lo que tenemos ahora y me parece mucho más justo que un sistema en el cual un tipo que cobra mil pesos no paga un solo mango de ganancias pero termina pagando, 10, eh, termina pagando un 10% por cada salle de leche que compra que a esta altura del partido son 10 pesos por cada salle de leche, ¿no? Y decimos que los de arriba van a tener un poquito más de corazón... No, o sea, lo que, tenemos que, lo, lo que estaría bueno que discutiéramos, en vez de discutir cuál, es, cuál debería ser el mínimo no imponible de ganancias, del impuesto a de ganancias, es por qué no tenemos un sistema eh, impositivo realmente progresivo que arranque con alícuotas ridículamente bajas para salarios que excedan, digamos, las dos canastas básicas. Sí y eh, termine con eh, un impuesto de nivel o sea, a ver en en países, en, los cual, en países a los cuales uno le gustaría parecerse los tipos que están en los deciles más altos de ingreso pagan pagan impuestos de 30-40% cuando no más o sea, no, no es que pagan poquito o sea, no, no es que la, las sociedades construyen mejores estados en base a eh, alivianar la carga impositiva de eh, aquellos que más ingresos tienen, de, mayor, de las mayores rentas eh, los países construyen estados fuertes en función justamente de que aquellos que más tienen paguen más y en muchos casos paguen saladamente más, mientras que los que tienen muy poco, pagan poquito o nada, el problema es que eso se logra cuando tenés que impuestos que son directos, cuando tenés impuestos que son indirectos como el IVA en los alimentos lo, quienes terminan soportando la mayor parte de la carga impositiva en un sistema son las clases más bajas, que son las que destinan mayor cantidad de sus ingresos a la consecución de alimentos. Eh, esa es digamos, mi, mi visión eh, sobre el tema de ganancias y quería decirlo de una vez por todas, porque después todos hacemos este, campaña con la idea de no que los trabajadores no paguen ganancias, que los... Eh, Está bárbaro, pero lo que no, no... De vuelta, no es un impuesto a las ganancias. O sea, este, este impuesto que se cobra no es un impuesto a las ganancias, sino a la renta. Un impuesto a las ganancias operaría de otra manera. Un impuesto a la ganancia opera sobre lo que vos ganás de algo. O sea, lo, lo que vos ganás en una transacción. ¿Sí? Eh, este impuesto no opera sobre la ganancia en una transacción. Im opera sobre la renta que percibe una persona. Es decir, no es un impuesto a las ganancias, es un impuesto a la renta de las personas físicas. Que así es como se llama en la mayoría del de mundo más o menos este, organizado. De, y de vuelta, o sea, cuando está bien armado, cuando está bien pensado, cuando las alícuotas son racionales, es uno de los impuestos más progresivos que existen. Y permite, entre otras cosas generar una recaudación que evita tener que cobrar impuestos directos que son la peor clase de impuestos que uno puede tener, porque que pague la misma cantidad de impuestos por cada salle de leche que compra Paolo Roca y un cartonero de, este, de Fiorito es lo más injusto que puede existir en cualquier sistema tributario
6: eh, dicho pero esto, para eso también habría que no sé si rebotear el sistema, pero acordar entre los estratos sociales, acordar también entre las empresas, eh, de que, bueno, no se van a cobrar, pero ustedes saquen de ese 10% de pero más. Pero eso es, o sea,
5: eso, eso no, se, se decide. Yo la, la impronta eso soy... lo decide una Eso lo decide una ley del Parlamento que no, dice. Ojalá. Pero ¿por aquí, qué de aquí no? en más desaparece el impuesto al valor agregado en todo producto alimenticio. Y desde aquí en más, las nuevas escalas a el impuesto a la renta de las personas físicas son estas. Uh, no es una, una no, es, no, hay un acuerdo, no es un necesario un acuerdo social. Es necesario tener voluntad política. Eso es lo que se precisa. Pero de vuelta, o sea, el problema es que como se, como se ha hecho una pésima eh, campaña explicando qué es y cómo funciona el impuesto a la renta de las personas físicas. Eh, y de hecho se lo ha explicado como si fuera un impuesto a las ganancias es imposible o sea hacer una medida de ese tipo tiene un costo político enorme Aun cuando la mayoría de las personas se van a ver muy beneficiadas sí desde ya pero ten tendrías que para eso también
6: estar un tener un poquito más de espalda hoy por hoy
5: sí no hoy por hoy hoy por hoy la veo difícil
6: hoy por hoy a ver, yo creo que el, el, hoy por hoy no podemos... La imagen, la imagen que no, no, no queremos repetir... En un momento donde donde había gobiernos... que un gobierno que estaba fuerte, que estaba robusto... Que tenía espalda... Se podía soportar eh, un desplante hasta... Me acuerdo de aquellos productores que, que tiraban tiraban los alimentos... Tiraban las verduras, tiraban abrían los camiones que cargaban leche... Eh, y, y era, era, un, era, un, era un desastre, hoy por hoy no podríamos soportar un, un bloqueo, soportar un, un desplante de, de esa magnitud porque a una empresa o a una empresa concentradora se le. No, no, eh,
5: lo, lo que yo estoy planteando no va sobre empresas, va sobre personas físicas, bien,
6: bien, bueno,
5: por eso te digo
2: eso, sea, sí, la, pero la, la las empresas las, empresas
5: las discutimos aparte bueno, pero diciendo, ese, ese, o sea, esa conjunción se da. Lo que yo estoy planteando no es cobrarle impuestos a Techinte, es cobrarle impuestos a Pablo Roca. Claro, sí, pero Pablo Roca te dijiste. Sí, sí, un par de sí, hilos. Por supuesto, pero. Lo que digo, son dos discusiones aparte. O sea. eh, eh, lo que estamos de acuerdo es que había, habría que tener unas
6: espaldas un tanto más
5: robustas. Hoy no las tenés. Sí. No, en eso estamos, estamos de acuerdo Lo que yo le digo es que Hacemos flaco favor A la posibilidad de en algún momento hacer eso Si proponemos la suba de la, Una suba del mínimo no imponible De ganancias como si fuera eh, Un gran favor O un gran, una gran conquista De la clase trabajadora argentina Y no lo es En realidad es algo bastante o sea, no, 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 no está ganando nadie con esto. No. O sea, porque el problema es que el, un, un sistema impositivo que es profundamente injusto sigue operando de la misma manera y reforzamos la idea de que la única injusticia que tiene es que los mínimos no imponibles del impuesto a las ganancias son demasiado bajos. Cuando no es así. Eh, pero bueno. Ha dicho. He dicho. Eh, Semana de eh, internas para todos lados. Eso es lo otro que quería Qué picado decir. que está todo. Hasta con es... la
6: prensa, Opo,
5: le diría. No, no, es que la oposición está... La oposición el, el, se beneficia de que la prensa no, no termina aereando tanto los conflictos. Pero está complicada la cosa. Eh, empezar. Eh, está empezando a, ver, a verse un problema que normalmente tienen las oposiciones después de un... Eh, eh, relativo éxito en una, en una elección de medio término que es todos quieren anotarse para jugar pero ninguno sabe muy bien en qué momento largarse, el único que se largó ahora bah, en realidad ahora solo tenemos a dos eh, dos candidaturas presentadas sí. eh, la de Horacio Rodríguez Larreta que viene, no lo ha negado en ningún momento y ahora ya oficialmente tenemos logotipos volando por Twitter de Patricia Bullrich presidenta hay, hay algo que. vasos Hay algo que, claro, hay algo que siempre, que siempre dicen los, los que saben de esto, los que saben de armar candidaturas políticas en la Argentina, que es: el gran problema de largarse antes, de largarse mucho tiempo antes, es que quien asoma la cabeza es el primero que recibe el palo. Eh, están empezando a ser cascoteados ambos dos. Eh, está difícil y es una interna que está jodida. Por otro lado, por otro lado, en la semana comenzó... Eh, a moverse la candidatura de Ritondo para gobernador de la provincia de Buenos Aires. El que se quería presentar a presidente
6: independiente también. Eh, o, a, o, tam, a esa, o a ese pirato de presidentes también, de independiente.
5: También sí. es otra que, eh, o sea, se está lanzando sin lanzarse porque hay otros nenes también dentro de su propio partido que quieren jugar con el mismo trompo y están todos como amagando, viendo si... Largo ahora o no largo, lar lanzando este, campañas este, sutiles o, o no tanto en diversos medios y de diversos lugares. Y, eh, a mí lo que, me, lo que me llamó la atención... La, la sangre está a punto de comenzar a correr, eso es lo que quería decir. La sangre está a punto de comenzar a correr, eh, pero eh, al abrigo de la oscuridad que propone la sombra que hacen los medios al tapar toda esa interna. Eh, habrá que ver qué pasa Pero en serio eh, Yo Siempre es medio peligroso aventurar este tipo de cosas Pero yo creo que 15 o 20 días Podemos llegar a tener algún bombazo De carpetas voladoras eh. ¡Epa! Porque hay mucha gente Que tiene muchas ganas de empezar a matar muñecos eh, Bueno eh, Son las eh, 18 horas Con 33 minutos Javier Califano Sí. ¿Te parece si escuchamos el primer tema de la tarde Y después de eso vamos a una tanda Y cuando volvamos de la tanda
6: Curaduría de Agustina González Que dijo, si me toca la playlist les corto, Los corto en pedacitos eh, Decidió, dicho... si sí,
5: sí, es decidió, está bien puso todo todo Fito país dijo... Sí, son son los 30, 30 años, años del amor de después totalmente, del amor Estoy totalmente, total y sí. completamente de acuerdo con su decisión. Sí, sí, sí. Estuvimos... Eh, un disco que supo cambiar, a, a quienes crecimos en los 80 y principios de los 90, supo cambiarnos la vida. Eh... Pude, pude ahí negociar poner uno
6: de los temas. De Fito. No, van todos. No, no, no. Digo, ella tiró una playlist, yo dije, uno, uno que queríamos poner con el día no con decía. Llegamos sí, la, a esa... Saya, sí, sí, el círculo de Baba un día como hoy no va.
7: No es medio no. complicado. Es, es sí. muy dark.
6: Es muy es dark, medio dijimos, complicado. no, saquémoslo. Eh, entonces, dos días en la vida con Fabiana Cantilo. Eh, esa cosa tan ahí que ya están ahí a un milímetro y sé cuándo viene el beso. Y eh, Celeste Carballo. Sí, 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 sí claro. claramente, claramente. Celeste Carballo, que bueno, eh, nos puede de, de cualquier lugar. Y es la tía con
5: la que hemos tenido sueños húmedos. Un necesario, un necesario, un necesario esos comentarios. Un necesario. Señoras y señores, Frito eh, Fabiana Cantilo, Celeste Carballo, dos días en la vida.
3: Jesús en transradio escondido por sus propios habitantes, o pegó un departamentito en Lomitas, con Urbania, en la edad de los por qué.
6: Hey vos, prestanos oreja. Los miércoles de 17 a 18, escucha por qué no me avisaste, con Ani Ariana Golot y Tiziana, por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. back.
4: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso del almacén soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. De otra manera. El lado B para entender toda la actualidad del espectáculo y las redes sociales. Entretenimiento, noticias, entrevistas y mucho más. Una hora para enterarse todo lo que está pasando en la farándula local y nacional.
7: De otra manera,
4: con la conducción de Facu Verón y Sil Molina. Viernes, de 5 a 6 de la tarde. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues. Cafetería, comida vegana y vegetariana. Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día.
8: In nomine Patrick, et, Philly,
4: et Pablo Lescani. ATR Es más, si me apurás, te canto Dicen que como no te quiero tanto Porque no hay de los amores El mundo
1: de haces buscador ¿Qué importa?
3: ¿Cómo, gente? Que creyó? ¿Qué crees yo? ¡Ay, sí!
0: ¡Pero no, sí, no, una banda de cumbia! <ríe> oh, oh, de me bien. agarra un calor pu 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 pu
4: Disruptiva y maravillosa Conurbania Radio existe por las personas que la conforman Estudiantes y graduados de las universidades conurbanas Militantes y compañeros de los barrios Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento Una misma búsqueda, una misma identidad La identidad conurbana Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena
7: Hablemos de más. Olvídate de la siesta dominguera. Todos los domingos de 17 a 19 horas hablemos de más. Por Conurbania Radio, la radio del verbo amar.
6: Los lunes de 5 a 6 de la tarde, escucha No es para tanto. Con Milagros y Casandra por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Bebé.
3: ¿Cuántos enganchados de Mario Luis se necesitan para cubrir el trayecto Isidro Casanova-Valentín Alcina?
4: Con Urbania, la radio del Verbo Amar. Última vuelta. Hasta las 8 de la noche por la radio del Verbo Amar.
6: Están cumpliendo siete años del primer Ni Una Menos. Eh, mayo del 2015, el brutal femicidio que sacudió a la ciudad de Rufino eh, generó una explosión popular, un, un hartazgo de parte de las mujeres que fue el, el foco, el fuego en... en ...en Argentina, en Buenos Aires, en todo el, en todo el país, en América Latina... Extendió, ...se extendió en estos siete años hasta una lucha y una solidaridad... ...desde, hasta incluso llega hasta España... Eh, ...hoy por hoy están todas, todas ellas están marchando... Es, ...el reclamo es, eh, paren de matarnos en estos siete años... Y nuestra compañera Agustina González eh, preparó un informe acerca, con datos, datos duros, datos crudos, eh, sobre esta realidad en lo macro, en lo micro, y después vamos a, a escuchar algunas instancias coyunturales y políticas.
7: Siete años del surgimiento de Ni Una Menos, marchamos una vez más bajo el grito colectivo Vivas nos queremos. Según el Registro Nacional de Femicidios que elabora la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, en 2021 hubo 251 femicidios en todo el país, un promedio de un femicidio cada 35 horas. Al menos 42 de las víctimas habían denunciado previamente la situación de violencia y 22 tenían medidas vigentes de protección al momento del hecho. La edad promedio de las víctimas fue de 37 años y uno de cada cuatro femicidios ocurrió en la casa donde vivía la víctima. Al menos 25 femicidas pertenecían a alguna fuerza de seguridad. El 81% de las víctimas fue asesinada en un contexto de violencia doméstica. 19 eran niñas o adolescentes. Al menos 22 se encontraban desaparecidas antes de confirmarse el femicidio.
3: el protagonista de nuestra historia una que agita a la gente, la, comunidad, la que despierta a la, vecindad, la que organiza la economía de su casa, de
7: su el femicidio es la punta del iceberg de la violencia machista si bien existe una voluntad política para revertir esta situación la violencia no merma las mujeres somos más pobres que los varones y el ajuste nos golpea muchísimo más en lo que va del 2021 hubo 119 femicidios, uno cada 29 horas, cuatro travesticidios. El 61% de los femicidios fue cometido por las parejas y ex parejas de la víctima. El 64% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima. Muchas de las mujeres que son víctimas de violencia conviven con su agresor porque no tienen otro lugar para vivir, porque están endeudadas, o porque las tareas de cuidado no les permiten independizarse. Ahí es donde tiene que estar presente el Estado y la justicia tiene que actuar con rapidez cuando se decide hacer la denuncia. Por una reforma judicial feminista, por un Estado presente en todos los sitios del país y por un feminismo popular. Vivas, libres y desendeudadas los queremos.
6: Esta semana, eh, a razón de, de lo que iba a estar, lo que está sucediendo en estos momentos, que es la, la marcha del Ni Una Menos, del 3J, eh, Elizabeth Gómez Alcorta, la eh, ministra de Mujeres, Género y Diversidades de la Nación, estuvo hablando en, en el Destape, en la mañana del Destape Radio, y eh, habló sobre la incipiente baja en, en los valores de, de los femicidios respecto a, la, a lo que fue 2020-2021, donde también, eh, pandemia mediante, muchas eh, mujeres tuvieron que convivir con sus agresores y, en muchos casos, con sus asesinos. Escuchamos a Elizabeth Gómez Alcorta.
9: El único registro oficial a nivel nacional que cubre todo el territorio nacional vinculado a femicidios y travestis es el que tiene la Corte, que lo crió en el 2015... Es el, el registro oficial que da los números internacionalmente y para uh -huh. las políticas públicas. Y eh, se presenta siempre a año vencido el informe para esta semana, que es la semana del 3 de junio, y que sí que es la semana de ni una menos este, este viernes. Uh -huh. eh, y hoy se hicieron públicos, efectivamente, por primera vez en, en la historia desde la creación del registro, los números bajaron de un modo, eh, digamos, un modo importante es un uh -huh. 13 por ciento decir son 20 femicidios menos de lo que daba el 2020 al 2021 eh, es la digamos, es la tasa más baja de la historia del registro y, eh, y en definitiva viene un poco a mostrar el impacto que están teniendo digamos unas el diagnóstico sí, que es el... las políticas públicas sí. digo no uh -huh. solamente obviamente las del ministerio de las mujeres como dato relevante, uno podría decir las 165 mil mujeres que están en, han, eh, han sido incorporadas al programa Acompañar, que es un programa de asistencia económica y psicosocial para uh -huh. quien está en situación de riesgo y no tiene, es de, por violencia y que no tiene trabajo, a un montón de políticas que se vienen llevando adelante en distintos lugares del país, algunos a nivel provincial, otros a nivel local, eh, y, y efectivamente el impacto, bueno se ven los números, eh, y para nosotros es, es, es auspicioso, uh -huh. porque lo que viene un poco a mostrar es que lo que se necesita es más, no más claro. Estado, más política, más presupuesto, uno podría decir, bueno, eh, eh, nunca es suficiente, porque venimos, el fenómeno de, de las violencias es un fenómeno muy profundo, muy extendido, en el cual el Estado ha llegado muy tarde, uh -huh. pero lo que se demuestra es que cuando el Estado... Eh, invierte, nosotros lo hablamos en términos de inversión, nunca en términos de gasto. los resultados y los impactos finalmente se ven. Bueno, primero los desafíos es poder conseguir generando institucionalidad, más Estado, porque hay que decir que es un ministerio muy nuevito, un ministerio sí. tiene dos años, al lado de ministerios programas políticas que tienen décadas y algunos que tienen más de 100 años. Entonces, para nosotros eso es clave, porque sabemos que estos resultados... Eh, digamos, para poder sostener este, este camino, es un camino que tiene que convertirse en política de Estado y ese sería ser el principal desafío. Después uh -huh. es trabajar para que no haya un solo municipio. Hay que decir que el primer lugar donde una mujer va a golpear la puerta y a pedir ayuda es en donde vive, ¿sí? sí, digamos. sí es al, al lugar del de, de área de género de un municipio, de un gobierno local, es a donde hay un punto, B, un punto violeta en algún lugar de donde vive. Uh -huh. Y hay todavía muchísimos municipios y gobiernos locales que no tienen ni una persona trabajando en un área de género. Uh -huh. Entonces eso para nosotros es clave. Después entendemos que parte de los verdaderos desafíos que tenemos en, nos exceden un poco al ministerio porque es, eh, o sea, digamos, siete de cada 10 personas son pobres sí. entonces necesitamos eh, mayor distribución eh, mayor trabajo porque sí. eso es lo que nos va a permitir sobre todas las mujeres es poder tener una vida más más libre y más autónomo y para nosotros el proyecto de, del, del sistema integrado de cuidados sí. y de licencias igualitarias que fue presentado el 2 de mayo en el Congreso tiene un, va a tener un impacto en el mediano plazo sin lugar a dudas de sancionarse que va a permitir centralmente que haya más espacios de cuidado para los bebés, para los niños de uno o dos años, para las personas mayores, uh -huh. eh, de, de, digamos, de servicios que sean públicos. Entonces, eso va a implicar que las mujeres podamos salir a trabajar, al trabajo formal. Hoy por hoy, mira, Matías, sí. el 50% de las mujeres que tienen hijos menores de tres años salen del mercado laboral. Uh -huh. Eso quiere decir que esa mujer sale del mercado laboral para cuidar, pero se queda sin ingresos propios. Uh -huh. Eso genera un nivel de vulnerabilidad que tiene impacto en las violencias y en la desigualdad, en un montón de sentidos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Más espacios de cuidado, para eso se necesita centralmente más estado de decisión política uh -huh. y generar corresponsabilidad, que quiere decir que el tiempo de cuidado que haya para las personas que requieran cuidado, generalmente los niños pensamos, los hijos, nuestras hijas, o las personas mayores, o las personas con discapacidad, claro sea cuidado de forma igualitaria entre varones y mujeres. Uh -huh. Así que para nosotros esa es parte de la agenda, es una agenda que digamos que tiene sí. un, un efecto directo, pero que cuando uno lo piensa está en clave de políticas de cuidado y no de políticas de violencia, pero también tiene claro, su impacto claro. clarísimo en las violencias.
6: Otro de los testimonios eh, es el de Carolina Abarski, la subsecretaria de Programas Especiales de Violencias por Razones de Género, que en diálogo en el día de ayer con FM La Patriada, eh, se refirió a esto, pero no en tanto en, el, en los fríos términos de los números, sino en los contextos, desde incluso el barrio, el municipio, lo provincial... Y lo nacional, eh, como redes de contención. Escuchamos a Carolina
8: Abarsky. Yo creo que, eh, o sea, el Ministerio, de, por supuesto que jerarquizar todas las, las áreas de género y diversidad es relevante. De hecho, cuando nosotras comenzamos la gestión sí. en el 2000, fin del 2019, de diciembre del 2019... Solamente un 30% de los 2.300 municipios que tiene el país tenían áreas de género. Hoy ese número creció en un 70, 80. No necesariamente son áreas que funcionan bien, digo, no estoy diciendo bien. que ese mm. digo, todos crecimos en ese sentido. Pero definitivamente que haya un espacio municipal, provincial y nacional que trabaje en políticas en materia de género y diversidad, sin dudas, Digo, fortalece lo que es la prevención, porque estos casos van a bajar en la medida en que podamos prevenirlos, digo porque los femicidios, travesticidios, transfemicidios el Estado llegó tarde el Estado sí. probablemente se trate de casos en los que la justicia intervino mal en los que la policía intervino mal digo, entonces son casos en los que llegamos tarde desde ese lugar sí se viene trabajando fuertemente en materia de prevención, en materia de asistencia, en materia de protección. Digo El programa Acompañar, que es un programa del Ministerio, es justamente una política que en la que hoy hay más de mil mujeres y diversidades que pueden acceder a un abordaje integral de esa violencia. Estaban en situación de violencia, además de una transferencia económica, hubo un Estado que las acompañó en el proceso de poder desde de lo que es acceso a derechos y en el acceso a derechos incluimos el acceso a la justicia, ¿no? Desde el Ministerio y desde otras agencias que tenían que ver con ese cuidado y sobre todo, por ejemplo, la línea 144, que es la línea de asistencia y asesoramiento del Ministerio que funciona las 24 horas, los 365 días del año, se buscaron alternativas para aquellas personas que estaban conviviendo con los agresores y que no iban a poder hablar por teléfono, como lo ves, WhatsApp o un correo electrónico, ¿no? Entonces, de sí. definitivamente la violencia doméstica es la que tiene el índice más elevado. Las policías también fueron diseñando mecanismos internos en los que se pudieran denunciar casos de violencia de género dentro de la fuerza porque, digo, ahí también hay, digo, hay un sinnúmero de situaciones que fueron generándose en, desde el Estado Nacional, Provincial o Municipal que digo, justamente van a, eh, a fortalecer las tareas de prevención. digo Por un lado uno tiene que trabajar fuertemente y en eso...
6: Y en la jornada de hoy, ya eh, en la previa del de 3J, del menos de la marcha, uno de los sindicatos eh, estatales más fuertes, que hay en el país ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, presentó una modificación en su estatuto para establecer la paridad de género 50-50 eh, en todos sus niveles. Eh, esto sale a razón de eh, el, el, el concilio o, o el, el, el concilio del. Consejo. Consejo de ATE Nacional. Que se celebró en, en, la, en Mendoza y es su, su secretario general de, de Mendoza, Roberto Macho. No tiene nada que ver la jornada. Era, era lindo poner una vocera, ¿no? Pero el secretario general. Igual es, es como una deconstrucción, ¿no? Que abre un macho sobre esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, el que le, Roberto?
5: El que guionó todo esto está robando la guita. ¿eh? Está robando la. El que guionó todo esto. Está, está para el chiste fácil eh, No, no,
6: en serio Es Roberto Macho no, efectivamente eh, sí. Igual igual en toda su locución Está re bien deconstruido bueno, es, Roberto, es, 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 ¿eh? un,
5: es un gran compañero Muy buen dirigente Una paradoja ¿Qué, del ¿qué destino Se, le va a hacer? O sea, se apellida <risa> Macho ¿Qué le vamos a hacer?
6: Una paradoja del destino Pero bueno eh, y, y, Sí, en, en estas jornadas Es como que a Hay que llamarlo Roberto Hola Roberto, adiós Robert, Roberto M. Eh, le ponemos la cuota de humor un poco a, a tanta solemnidad. Eh, escuchamos a, a Roberto, Robertito, Robert, eh, para los amigos, para el Aliade, eh, acerca de esta modificación y el primer sindicato argentino en tener paridad, paridad de género.
10: Bueno, mirá, esto antes que nada ha sido un hecho histórico dentro del sindicalismo argentino, esto hay que nombrarlo de esta manera. Hemos sido pioneros eh, en el hecho de los cambios culturales ¿no? Eh, y políticos también dentro de los sindicatos. Nosotros venimos trabajando desde Mendoza, en conjunto con otras provincias, de agrupaciones, dentro de nuestra misma, nuestra misma entidad sindical, ATE, la reforma del Estatuto, una reforma del Estatuto que tiene que estar acorde a la altura de las circunstancias culturales y sociales que estamos viviendo, ¿no? Porque si no, nos quedamos atrasados frente a la verdadera necesidad que tienen los trabajadores y las trabajadoras en nuestra país. Uh -huh. Frente a eso, bueno, después de muchas discusiones, reuniones, etcétera se llegó al Congreso extraordinario, de a tal cual vos lo, lo planteaste, el día martes, eh, en donde se votó por mayoría, de ¿Sí? eh, la reforma del estatuto una reforma del estatuto que ya consigo la paridad de género pero una paridad de género dentro de nuestras listas o dentro de las listas sindicales a nivel país siempre se tiene un secretario eh, dos secretarios generales, uno general y uno adjunto ¿no? Sí. acá lo que resalta dentro de eso es que si es un secretario general quien sea el adjunto sea mujer y si es mujer el secretario general quien sea adjunto que sea un varón bien sí el 50% en cada una de las secretarías de conducción del sindicato y para el tema de lo que vendrían a ser los vocales, etcétera, también exactamente la misma paridad eh, de género. Mira, Va a ser en todos los lugares así, tanto a nivel nacional como en los consejos directivos provinciales y como en los consejos administrativos de cada una de las seccionales. Esto hay que tenerlo presente de esta manera porque la verdad es que hay que resaltar eh, este cambio cultural y esta revolución Sí, que han hecho las mujeres, diríamos, por, eh, por la equidad, ¿no? Eso, por un lado, una de las partes de la reforma del estatuto que ha, ha hecho un hito, diríamos, en el sindicalismo argentino, por el otro lado, y también en el mismo marco, resaltar ¿sí? eh, que fue muy, pero muy, impulsado esto, no solamente por ATE a nivel nacional, eh, con todas las agrupaciones de mujeres que componen nuestra ATE, uh -huh. sino también desde ATE-Mendoza, que fue la resolución del Congreso Nacional y Provincial que se hizo en la provincia de Mendoza, diríamos, a lo largo de estos últimos cuatro años, sí. eh, con una resolución muy firme, ¿no? Muy firme de esto, en donde han asistido compañeras, bueno, de cientos y cientos de compañeras de distintas provincias para poder resolver esto y llevarlo, diríamos, al Congreso extraordinario. Por el otro lado, se crearon secretarías, ¿sí? secretarías de derechos humanos que no se tenía dentro de nuestra asociación sindical, entendiéndose que estas secretarías no solamente tienen que ver ¿Sí? el hecho eh, de la conciencia obrera de donde venimos, sino también el derecho de las personas y el derecho de los pueblos, que es una cuestión que muchas veces el sindicalismo deja de lado y hay que plantearlo como resoluciones políticas frente a, la, a las realidades que viven los pueblos, no solamente en nuestra región, sino también en la Argentina y en cada una de las provincias. Y tener presente la creación también de la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo, ¿sí? a nivel país y a nivel de cada una de las seccionales, ¿sí? Porque, te explico por qué la creación de esta secretaría, sí. fue muy discutida, ¿eh? ojo, muy Mira. discutida. Porque el sindicalismo, por lo general, a ver, hay como una degeneración, por decirlo de esta manera. El sindicalista pierde de vista para qué existe el sindicato. La creación de la Secretaría de Convenios Colectivos de Trabajo viene a traer el objetivo del sindicato y de la agrupación de los trabajadores. que llega a un convenio colectivo de trabajo? Discutir las condiciones laborales de los trabajadores Y como marco directriz dentro de eso ¿sí? El salario de cada uno de los trabajadores En los distintos ámbitos ¿sí? de aplicación Y eso es algo fundamental sí. Diríamos dentro de nuestra asociación sindical Asimismo también se crea la Secretaría eh, de Género y de Diversidad Diríamos en, a nivel nacional Bien. En cada una de las provincias Y algo eh, fuerte dentro del sindicalismo Obviamente refugiado por otros sindicatos Para que esto quede claro Bien, pero hay que plantearlo de esta manera que es algo eh, inédito pero inédito en el sentido de que nuevo bien eh, los cargos de conducción de secretarios generales no pueden ser renovados más de dos veces ¿sí? ah, diríamos no queda no quedan eternos los secretarios generales en los sindicatos no por lo menos en Ate esa es la reforma diríamos que se ha planteado Hoy es un día especial, ¿no? Es un día en donde se cumplen siete años de la primera marcha de la Ni Una Menos. Es un día en donde ya se venía pensando, diríamos, trabajando culturalmente. En nuestra Argentina, y fundamentalmente desde Mendoza, incentivado por este sindicato, estos cambios eh, culturales, ideológicos, pero que también se tienen que plasmar. Que no tiene que quedar solamente en una marcha, o en el que dicen, o, o en los que utilizan las distintas marchas y revoluciones culturales para beneficios políticos propios y egoístas. Acá totalmente contrario, han sido colectivos, acá hemos tenido muchos líderes y líderes, ¿sí? mujeres, por ejemplo la compañera Adriana Iranzo, ¿sí? secretaria de la Junta de Arte, que han coordinado a nivel nacional ¿sí? los encuentros de mujeres en nuestra provincia, en nuestra región, ¿sí? hay que tenerlo presente eso fundamentalmente, porque la verdad es que se pudo plasmar se pudo votar, se pudo discutir y hubo un cambio concretamente eh, en nuestro arte, en nuestro sindicato y también, tengo que decirlo, que lo ha llevado en, en distintos ámbitos para que las mujeres ocupen estos cargos de poder en los distintos ámbitos políticos y gremiales en nuestras provincias Asimismo, también hoy podemos decir que se está impulsando ya a nivel nacional.
5: un mm. Una decisión, una esta, reforma de los estatutos de arte que es sumamente importante. Eh, espero que sea ejemplo a seguir eh, por otros sindicatos. El sindicalismo tiene el problema de que es el club de TOI. ¿no? O sea, es muy difícil encontrar eh, en puestos de representación eh, a mujeres en el sindicalismo argentino. Eh, en la mesa de conducción nacional de la CGT hay una sola mujer que es del sindicato de modelos. No, no hay Ajá. otra secretaria no hay otra secretaria general en toda la, en todo el gremialismo argentino incluido <coughs> representado dentro de la CGT otra uh, ironía no es, es una es una cosa que vos decís está o sea, eh, de, en algún momento tenés que empezar a forzar que esos cambios este se produzcan eh Ate hace mucho tiempo que viene trabajando en esto Ate, sí. eh, viene desde hace muchos años trabajando eh, para consolidar las estructuras que permitan hacer este tipo de cambios y que este tipo de cambios eh, sean, sean exitosos. Le diría décadas y varias. Sí, en, en realidad... Mi abuela era Claro, podés rastrear eh, eh, este tipo de cosas desde varias generaciones de militantes, pero eh, digamos... Tener una, fuer un, una claro. fuerte línea política de decir vamos a trabajar estas cosas como organización convencidos todos de lo que estamos haciendo hace unos 8 o 10 años que, que, que se comenzó a laburar en ese sentido y se llega a esta situación en la cual ATE va a tener una diligencia paritaria eh, que está muy bien. Hay que ver si otros eh, gremios... Eh, recogen el testigo ¿no? y comienzan a al menos, al menos eh, yo no digo no, ya en, hasta el altura del partido ni siquiera les pide paridad pero les pide por lo menos un, un piso de representación eh, porque es completamente ilógico es completamente descabellado eh, que tengas conducciones enteras de gremios donde no haya una sola mina donde no haya una sola mina y no, o sea, realmente no vale no vale la excusa que han usado durante mucho tiempo las conducciones gremiales de la Argentina de decir, no, el problema es que las compañeras no se forman, no, no ha habido formación de cuadro. Y, y, macho, ¿qué estás haciendo entonces? O sea, ¿haces cursos de formación para cualquier. Claro, ¿haces cursos de, de formación para.? para casi cualquiera que se presente pero no puedes hacer cursos de formación para tener dirigentes este, mujeres preparadas eh, o simplemente estás usando eso como una excusa tonta y torpe para no darle a las mujeres lo, el lugar en la representación gremial que merecen eh, espero que, que esta decisión de ATE sirva como, como ejemplo y como primer paso para... Este, una reconfiguración de la, la representación sindical en la Argentina. Eh, porque las mujeres forman, o sea, las mujeres son la mitad, un poco más de la mitad de la fuerza laboral argentina. Eh, necesitan estar representadas acordemente dentro de las estructuras de decisión de los distintos gremios y sindicatos. Eh, eso, eso, nada más que eso. Eh, ¿Te parece si mandamos una tanda?
6: Tanda y tema, tema de la curaduría de Agustina González que en esta oportunidad es también Fito del amor después del amor La Verónica
1: Cigarrillo y bajo a la ciudad, Roma no estaba tan mal, debo admitir nada más, algo mantiene el hechizo, pensó y se dejó llevar, por un tipo que bajaba solo por la calle del calvario. su Verónica no iba a llorar
3: Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Conurbania.
6: ¡Ey vos, prestanos oreja. Los miércoles de 17 a 18, escuchá por qué no me avisaste. Con Ani, Ariana, Golot y Tiziana. Por Conurbania Radio. La radio del verbo amar.
4: Creemos fundamentar la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso del Almacén Soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el Conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. última vuelta es un espacio periodístico de análisis político, internacionales, género, pelis, series y agenda cultural. Antes del fin de con una pista de sátira y humor. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche, con Agustina González, César Gramajo y Javo Califano. Por ConurbaniaParque.com. La radio del verbo amar. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues. Cafetería, comida vegana y vegetariana. Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día.
11: Reivindicando las charlas de Vereda, hablemos de más todos los domingos de 5 a 7 de la tarde. Hablemos de más... En Conurbania Radio, la radio del Verbo Amar.
4: Disruptiva y maravillosa, Conurbania Radio existe por las personas que la conforman: estudiantes y graduados de las universidades conurbanas, militantes y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono. Y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad. La identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena.
6: Los lunes, de 5 a 6 de la tarde, escucha No es para tanto, con Milagros y Casandra, por Conurbania Radio, la radio del Borboma. Bebé.
8: Y Nomini Patri, el Lescani es
4: más si me apurás te canto dicen que no te quiero tanto porque amores qué importa Hubo gente qué creyó. yo una banda de cumbia me
1: agarra un calor
3: si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Con Urbania, la radio
4: del Verbo Amar. Última vuelta. Hasta las 8 de la noche por la radio del Verbo Amar.
5: Hemos vuelto para esta segunda hora de eh, la última vuelta de esta semana eh, Algunos titulares rápidos de lo que sucedió en Tecnópolis, Tecnópolis. Ya, ya habló Cristina Fernández de Kirchner Ya debería estar terminando la intervención de Alberto Fernández eh, Cristina Kirchner estuvo en modo basada total eh, mandó ahí algunos palitos para varios lados. Ajá. Eh, le pidió a un, Alberto, a un sonriente Alberto Fernández que comienza a usar la lapicera.
2: <risa risa risa> eh, eh,
5: se dieron la mano, se mostraron cariñosos el uno con el otro. Eh, la casa aparentemente estaría en orden.
6: Ay, qué, qué, frase, qué frase.
2: La que casa es
5: aparentemente bien. estaría en orden. Eh, habrá que ver cuáles son las repercusiones, qué es lo que sucede en los próximos días en función de, de ambas este, intervenciones. Eh, muchos, muchos memes ha dejado oh. la intervención de ambos. Eh, veremos eh, qué pasa.
6: Hay frase y meme para Remena, dice.
5: Hay un par de, hay un par de frases que, que son para Remera. ¿Con qué vamos a seguir, Califano?
6: Vamos a meternos en un ámbito que, tal vez en otro kiosquito, pero es muy común a nosotros. Que es el ámbito de los cuadritos, de las historietas, de la épica. Y en este caso, como tiene mucho de político, mucho de social, mucho de espíritu eh, fervoroso, vamos a estar hablando con puedo decir un, un amigo, historietista, narrador con Ian de Biase, que eh, a raíz de los 53 años de El Cordobazo, porque Ian eh, ha publicado en la revista Fierro a través de eh, El Destape, eh, la, la, la épica de en cinco capítulos de la, esta histórica revuelta y este abrazo entre la eh, Comunidad Estudiantil y el Movimiento Obrero. Tenemos en línea a Ian de Viese. Bienvenido a Última Vuelta por Conurbania. Ian, ¿nos estás escuchando?
11: ¿Qué tal, Javier? Buenas
6: tardes. Escucho ¿Cómo perfecto. ¿cómo, ¿Cómo va, Ian? ¿Cómo, cómo te encuentras esta tarde ya en las vísperas del fin de semana? Ya podemos decir que es oficialmente el fin de semana.
11: Oficialmente el fin de semana. Bien, bien. Me encuentra bien trabajando porque se cruzó un poco de trabajo con el fin de semana, así que ese es el horizonte para mí ahora, eh, pero bien, bien, me encuentro muy bien.
6: ¿Laburando ahí en cuadritos, en, Lab en alguna historieta, en alguna...? Sí,
11: laburando, sí, 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 en, en más bien. de un proyecto eh, ahí que he eh, Uno de ellos sí es, este, es una historieta.
6: Ian, sos un, un autor que eh, te interpelan las figuras históricas contemporáneas, sos autor de la novela gráfica del subcomandante Marcos, a través de, de lo que es eh, narrar lo que fueron sus, sus cartas. Eh, y en esta oportunidad, a través de, del cordobazo de, esto, de este movimiento entre el 29 y 30 de mayo del 69, eh, esta insurrección urbana eh, esta, esta falta de respeto al, al poder eh, de facto eh, ¿qué te motivó a, a volcarlo y a volcar con una narrativa tan especial en estos cinco capítulos?
11: mira eh, yo creo que me fue metiendo la curiosidad inicialmente eh, en, en lo que fue el suceso de Cordobazo pero concretamente lo que me invitó a que a que eh, empecé a, a, a crear las ficciones a partir de, de los datos reales fue la manera en la que se llevó adelante el enfrentamiento digamos de, este, de, de las personas organizadas con las fuerzas, la, las fuerzas represivas sí. eh, es, si uno empieza a, a, a adentrarse un poco en lo que fueron esas dos, esos dos días eh, empezás a encontrar que hubo una una estrategia de, de combate, digamos, eh, con la policía primero y después con el ejército, eh, que es muy ingeniosa, que tiene un montón de, de condimentos, de, de picardía, de este, es, eh, es como una forma muy, digamos, muy amateur y muy casera.
6: Esto de ya andar es desarmando un ejemplo, la, para sacar las bolitas de los rulemanes, eh, los, los chasquidos por el teléfono. Exacto, se,
11: se creó una forma de comunicación con golpecitos de teléfono eh, se desarmaron cientos de rublemanes con, con anterioridad al, al 29 que es cuando empezaba eh, la marcha eh, para juntar todas las bolitas que eran llevadas en mochilas y se, se tiraron todas las bolitas en, en las calles eso dificultó la, este, el avance de los de la policía montada con los caballos eh, se llegaron a, a juntar gatos callejeros para soltar eh, y dispersar a los perros policías. Eh, bueno, un, una cantidad de cosas. Lo, los días anteriores estuvieron en las fábricas y en secreto, eh, soldando y creando gomeras, soldando y, y creando super miguelitos, los, digamos para pinchar las ruedas, pero, pero mucho más grandes. Eh, se repartieron bolsas de, de nylon con con tuercas, con bulones que se usaron después para tirar con las gomeras, eh, con las municiones. Hay un montón de, de digamos, de, de, de acciones que se realizaron, algunas que se prepararon, muchas de ellas se prepararon con anterioridad, otras fueron surgiendo en la espontaneidad de, de cómo se encadenaron todos los hechos, eh, que lo que da es como un pantallazo de una, digamos, una lucha que siempre es desigual, pero... Tiene, esta, tiene como una onda, un, un aire de David contra Balea, ¿no? Sí. Como tiene esa cosa eh, de, de no ganar por la fuerza, sino por el ingenio. Eh, y hay, hay muchos. Eh, en, ni bien me puse a, a investigar un poco y, eh, y está, bueno, y en ver los, los documentos eh, empiezan a aparecer un montón de este tipo de de acciones que, que, bueno, me parecieron este, tan buenísimas. Una de ellas, por ejemplo, se repartieron petardos entre los vecinos eh, para hacer explotar en los, en los patios interiores de las casas eh, cuando, pasara la, cuando pasaran los grupos de policías y después con los grupos de soldados lo mismo. Entonces eso generó también generó una sensación de francotiradores, creían que había francotiradores y en realidad eran petardos que estaban estratégicamente sonando dentro de las casas. Hay un montón de, eh, de digamos de colaboración y de preparación, eh, que eso es lo que en, en realidad me, me dio ganas de, de trabajar con, con ese hecho.
6: Si bien son cinco capítulos, eh, los cuatro primeros, el, el el quinto y último capítulo es una en narrativa realidad. muy especial, sí. sí, te escucho, te escucho ya
11: no, te, te decía que en realidad esos son eh, es, es parte nomás De claro. lo que va, es, va lo que va a ser el libro Va a constar de, de más capítulos Que esos esos cinco bien. O sea, el, el, digamos la obra no va a terminar ahí Esos fueron los que fueron publicados En cierro, como bien vos decís eh, Pero yo estoy preparando más capítulos Y eh, espero eh, en algún momento Tener eh, ya todo terminado y, y va a salir el libro
6: Oh, buenísimo decía eh, en esos cuatro capítulos hay, hay una, una una instancia muy hasta te diría si los llevamos al cine muy de Kurosawa, ¿no? de llegar a ese campo de batalla a través de, de las diversas historias ¿no? eh, y siempre confluyen en esa en esa viñeta en ese cambio hasta casi de ángulo de, 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 los, de los pibes los estudiantes tirando, tirando las piedras contra la, la caballería eh, y y en, en, el, en, los, en el relato inicial, ¿no?, eh, hay, hay una impronta que de, de ese ámbito cultural estudiantil que, que remite muchísimo no al, al mayo francés en, en, en esas figuras, en, en esas bibliotecas, en esas eh, hasta discografías que se ven por ahí eh, de, de todos estos de quienes van a ser los protagonistas del relato.
11: Sí, sí, porque... Eh, si uno se fija, esos años, eh, los últimos años de la década del 60, eh, hubo, eh, digamos, hechos muy similares, con características muy similares, con planteos muy similares, digamos, muy universalistas, digamos, eh, en distintos lugares. El mayo francés tiene la relevancia que tiene, por supuesto, eh, pero en esos mismos años, en el 67, en el 68, en el 79, que es cuando fue el cordobazo, se dan, eh, se dan situaciones muy similares, con planteos muy parecidos, con gobiernos similares, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, lo, eh, la, la revuelta en México, eh, similar con la de Argentina, no así el caso de Francia, ¿no? el mayor francés, pero bueno, eh, y a mí lo que me interesa eh, es digamos, cuando uno se mete en, en los pormenores y en los detalles de cualquiera de, estas, eh, de estos hechos históricos, en realidad estás viendo una cuenta de, un, de una serie de cuentas que es, que es más grande que eso, que tiene que ver también con abordar lo que fue esa generación, eh, la, la generación de finales de la década del 50, década del 60 y, y el 70, eh, fue una generación de, de, que venía de la posguerra con, con una fuerte impronta e, e influencia eh, de, de todo lo que es la corriente, del que se llamó la contracultura, eh, muy politizada. Eh, yo creo que en esas, eh, cuando uno empieza a comparar los trazos gruesos de, de las insurrecciones, de, de los alzamientos, uno encuentra puntos en común. Y en algún sentido, también eh, creo que flota en el aire, creo no, digo esto no lo digo yo, este uno uno aprende que pasa, que flota en el aire eh, toda una, una cosmovisión, vamos a decir. Entonces, eh, por eso aparece, no sé, eh, canciones de Bob Dylan en, en la ciudad sí. de Córdoba, mezclado con el cordobazo, porque era, digamos, todo eso era el caldo de cultivo eh, sumado, por supuesto, a las situaciones puntuales, políticas, económicas, a la dictadura de Omanía, eh, pero digo, más allá de las particularidades, sí, seguramente haya algo del de mayo francés que se va a poder percibir en un hecho como el cordobazo, eh, aunque el cordobazo eh, tiene características muy argentinas, ¿No? Eh, por eso digo el trazo grueso puede, eh, puede hacernos acordar y puede tener puntos en común. Pero después, todo esto que contaba recién, esta picardía criolla, por decirlo de algún modo, eh, es algo que lo hace bastante único al cordobazo comparado con, otros, eh, con otras insurrecciones urbanas o con otras manifestaciones similares. Y también eh, otra característica que tiene el cordobazo como... Eh, distintiva es eh, que la policía se rinde. <ríe> la policía entrega sus armas claro. pasadas las primeras horas del mediodía eh, y la ciudad queda eh, sin policía y sin autoridades hasta que, hasta el día siguiente, hasta el 30, eh, el ejército ingresa terminando la tarde el 29, pero digo, durante toda esa tarde. Eh, no había no había fuerzas de la represión en las calles. Eh, ahí es cuando se da toda esa serie de hechos. Eh, yo puse en, en el capítulo 2, eh, sale un saxofonista a un balcón y se pone a tocar y la gente se reúne y eso pasó. Está en, está en una crónica. Eh, había un clima de mucha eh, libertad una vez que eh, ocurre eso de la, la policía rindiendo
6: en, sin spoilearles a quienes todavía no, ya se, ha, no se hayan acercado a, a la obra que está disponible a través de la, de la web de Fierro en el Destape eh, interpelás a un personaje histórico en el quinto capítulo y me decís que estás preparando eh, más material que va a ir saliendo y que va a ser parte del libro eh, ¿hay algunos otros personajes eh, históricos que, que hagan presencia en, en estos capítulos que estás preparando? De manera tan central como es el caso de
11: Manía, que, que vos referís, no. Eh, pero sí aparecen, de hecho son nombrados, eh, bueno, por, por supuesto, este, Tosco, Elpidio es Torres, Tío si López. Es una figura son, sindical. Si me...
6: ¿Cómo? De, a eso iba, si había alguna, fio, alguna referencia o alguna figura sindical ahí. Eh, como bueno, parte es, del están relato.
11: nombrados, eh, son nombrados, por supuesto, y... y también va, van a aparecer en el relato. Pero no está... Eh, me interesa la eh, que quede representada la parte de estas pequeñas anécdotas que te contaba. O sea, claro. Las formas de, de, de estrategia, de cómo se movieron, de cómo hicieron que se, la policía en dos o tres horas agotara todos los cartuchos de gases lacrimógeno, Eso tuvo una estrategia, que se, que se movieron de una manera específica para que se gastaran más cartuchos que lo que normalmente se gastan, entonces en pocas horas eh, ya no hubiera más gas en las no, etc. Eh, lo que yo estoy armando va más por recoger todo este tipo de datos y, y situaciones como la del incendio del banco, eh, uh -huh. bueno, hay otra parte en donde hay una, este, una corrida y, y se escapan y eh, algunos estudiantes se refugian en una casa mortuoria, bueno, eh, todos sucesos reales pero eh, decía estoy más enfocado en, en narrar eso y que se narre lo demás como digamos con como, como inercia que en focalizarme en, 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 en por ejemplo bueno agustín tosco y, eh, y ponerlos muy en, en el foco y muy, y muy adelante digamos en el plano van a van a ser parte de, de todo lo narrado
5: ¿Y cómo es ese laburo? Porque hay, o sea, hay una necesidad de mantener el rigor histórico, pero hay una necesidad de, digamos, rellenar los huecos con ficción. Eh, claro. ¿Hasta dónde te permitís jugar? O, ¿O cómo estableces la línea, eh, el límite en el cual la ficción no puede invadir más?
11: Bueno, intento que la ficción sea una, la, la pasta que amalgama los los datos que son duros y que son eh, concretos y, y sacados de la historiografía de, o de testimonios. Eh, yo tengo, te pongo un ejemplo en el, en el segundo, o bueno, o en el primero, cualquier hecho, digamos, cuando se juntan datos, lo que te contaba antes, se juntan datos, una, una estrategia para cuando avance la policía con los perros, eh, poder... Tirar los gatos, o soltarlos, mejor sí. dicho, y, y dispersar a los perros. Bueno, eso eso es un dato. Ahora, ¿cómo surge esa idea? A alguien se le ocurrió, por primera vez, y se la comentó a alguien. Bueno, eso eso es lo que yo repongo con la ficción. Entonces, eh, en ese caso, bueno, hay una reunión de, de la dirigencia estudiantil y al delegado se le ocurre la idea de juntar gatos. Y se crea ese digamos, inconveniente de decir, bueno, ¿de dónde de dónde quiere que saque datos? O sea, estamos hablando de ya no a, a hacer bombas molotov. <ríe> este, o, o bueno, lo que te contaba antes de las gomeras, los miguelitos. Una idea bastante delirante en principio, pero también genial a la vez. Entonces, eh, lo que está ficcionalizado es, eh, bueno, es toda esa parte, es cómo, cómo surge eso y cómo reaccionan. Eh, los seres humanos ante eso. Otro ejemplo, por ejemplo, es el, es el incendio eh, que se da en el Banco del Interior. Cuando la policía se rinde, uno de los actos que se hacen eh, es eh, destrozan y prenden fuego la sucursal avellaneda del Banco del Interior. Eh, es es, hacen eso y a metros de ahí está el Banco de Córdoba, por ejemplo, que lo dejan intacto. Y el motivo que uno encuentra en, en, en la recogida de, de los testimonios es que el Banco del Interior era un banco usurero. Entonces se empiezan a, a elegir puntualmente lugares para hacer esa para enviar ese mensaje. Los lugares que se, que se rompen o que se prenden fuego fueron todos elegidos y digamos eh, y tienen tenían un propósito
5: sí, además no es únicamente... además hay que tener sí. en cuenta algo o sea, eh, eh, en esa época el único soporte era el papel si vos incendiabas el banco prendía fuego la deuda
11: bueno lo que pasa por ejemplo eh, hay, en la concesionaria de Renault lo que hacen es queman todos los papeles de deuda entonces todos los planes de pago eh, desaparecieron y lo que, lo que produjo eso es que todas las personas que estaban pagando un auto, de pronto su deuda desapareció. Entonces, eh, digamos, como que le, les condonaron la deuda a todos los que estaban comprando el, el, el banco. Eh, un auto, por ejemplo, una concesionaria. Entonces, hubo acciones así, eh, que son más simbólicas, que son más de enviar un mensaje, eh, pero en el ejemplo que te estaba poniendo del banco del interior, eh, la, la, digamos la idea fue se, se, se quema, se rompe, pero no se robó nada. Entonces la parte de ficción de mi capítulo es un estudiante que está ahí y que se pregunta, ¿che pero ya estamos acá? O sea, ¿por qué no nos vamos a llevar algo? ¿entendés? ¿Por qué no tratar de romper la caja fuerte? No sé. Le, por eso me ocurriría a mí. <ríe> y, y entender esa, esa tensión en, no, estamos dando un mensaje, estamos haciendo esto con un propósito, eh, estamos expresando algo, no es que solamente estamos rompiendo el banco. Eh, y bueno, y la tensión está ahí en un, un personaje que discute con otro, con, con su compañera, eh, de por qué, por qué, no ya que estamos acá, no aprovechamos y y nos llevamos unos mangos, que tanto lo necesitamos también. Y bueno, eso es un poco el planteo. Esa parte es la, que, la parte que es ficción. Eh, todo lo que me permite, el hecho histórico, jugar a imaginar cómo habrán sido esas conversaciones, cómo fueron eh, las reacciones. Eh, nosotros tenemos el, el dato concreto de qué ocurrió, qué no ocurrió, eh, pero en el medio eh, el juego está abierto a poder Imaginar, siempre de excepción, por supuesto, eh, cómo son las acciones. ¿no? Cuando a alguien le mandan a juntar gatos, bueno, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué hace? Eh, ese tipo de cosas.
6: En los capítulos, por lo menos lo que hay hasta el momento, el 3 y el, y el 4, eh, cartas de mamá y las figuritas, eh, si bien en, en un momento cambia un poco la, la, la impronta, pero lo que es Cartas a Mamá es justamente el capítulo 13, es, te, te quiebra al momento de, 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 de meterte en, este, en esta parte del relato. Eh, eso también son, es material encontrado, eso es también material que ya estaba, que, que son parte de las, de las vivencias de, de alguno de los protagonistas. Está inspirado,
11: el, el cuarto de las figuritas está inspirado en un relato de tres eh, niños adolescentes. Tremendo. Uno de los cuales se escapa de la casa, porque la madre no quería, no, 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 por supuesto no dejaba ir. Eh, un chico de 12 años que se escapa de la casa y queda eh, envuelto en todo lo que es el corbazo. Fue solo él además. <risa> eh... Está inspirado en eso y está inspirado en otros relatos de otros dos chicos más, uno de 15 años y otro que fue con un hermano más grande. Eh, y que contaron cosas que después yo tomé para, para poner en ese capítulo. Yo, un poco lo que hice fue, inspirándome en la historia de estos, de estos tres chicos, de estos tres nenes, eh, crear la historia de estos dos hermanitos eh, que en donde uno se escapa y el más chiquitito lo sigue. Eh, y después, eh, el de carta de mamá, es bueno, la carta es una ficción, lo que está como dato eh, corroborable son, eh, las, eh, digamos, los momentos eh, que se van viendo narrados con la imagen. claro Y, y lo que yo, digamos, eh, le agregué es un sentido... De, de la carta que escribe una madre a un hijo. Eh, hay, hay cosas que son tomadas, digamos, inspiradas. De hecho, cuando esto salga editado, eh, toda esta información va a estar ahí para, para reponerla, para tenerla presente, eh, de, de dónde fue sacado cada, cada uno de los capítulos, en qué se inspiran. O sea hay capítulos que, parte más se aparte
6: del capítulo, va a haber
11: a la anécdota concreta o real, y otros capítulos la, la toman como, como punto de, este, disparador para, para una historia que termino eh, creando yo.
6: Te preguntaba, ¿cada capítulo en el, en, en el libro, en, el, en lo físico, va a tener el desglose de, de, de dónde viene inspirado, no? Claro, Barra. claro.
11: Barra. Vas, a, vas a ir teniendo... Eh, Detrás de esta historieta también hay, hay un trabajo bibliográfico que es de, de, de ir como eh, recabando anécdotas, eh, información. Y me parece que es interesante ver las dos cosas juntas.
6: ¿Hay, eh, un, ¿hay un tiempo estimado de, de cuándo pensás de largar, largarlo en formato físico?
11: Eh, no, <risa> porque <risa> depende de que me ponga a trabajar con eso. En este momento, estos los últimos meses, eh, está un poco frenado eso, estoy eh, dedicado a otras cosas, probablemente hacia a fin de año o el año que viene ya retome eso y después va a depender del tiempo que me lleve eh, terminarlo y después de, bueno, el tiempo editorial que es algo que tampoco se puede, se puede saber mucho con antelación, pero no menos, no menos de un año,
6: yo diría. Bien, bien. Eh, y, este, y este momento, bueno... Eh publicándose a través del Destape eh, en lo que es la consigna y eh, el sello de la revista Fierro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es ser parte de algo tan intenso como para la historieta nacional como es la revista Fierro en esta en, en esta tercera época, podemos decir, no de, de la revista Fierro, y que hoy te encuentras es, formando parte? Es, es,
11: sí, en la, la etapa <risa> virtual de la revista eh, cuando empecé a publicar, por supuesto, fue una, una alegría muy grande. Eh, Fierro tiene una historia, eh, bueno, eh, impresionante. Eh, en este momento, la revista está en un, en un parate. Eh, la verdad que sí, o sea, él, él, él tiene un peso para uno. Eh, el nombre de, de Fierro, encima, tiene tiene un peso muy grande, eh, yo estoy muy, muy contento eh, y muy agradecido de haber este, podido eh, sumar esta, estos capítulos en, en la revista y, y en, en, en esta línea, digamos, eh, y para mí sí, por supuesto, un, un, un orgullo y, un, y algo que me pone muy, muy feliz. Eh, en este momento la revista está, está, eh, está pausada, a decirlo, eh, pero bueno, no sé cuál será el futuro de la misma. Este, pero sí sé que el, el proyecto este va a terminar el libro. Eh, también me dio tiempo de poder eh, trabajar los capítulos con, con más calma, lo cual me viene muy bien porque eh, visto que el, el ritmo de publicación tarde o temprano te alcanza. Claro. Entonces, se eh, hace difícil... Cuando vos querés laburarlo eh, un poco más a fondo y no, no te alcanza el tiempo. Estás sin, sin la están...
6: presión de, de, de las entregas encima, pero bueno.
11: Claro.
6: Paso a paso va llegando ese, ese tiempo. A la larga te alcanza. Eh, claro, claro. Te iba, te iba a preguntar, ¿qué, qué otro, si se puede conocer, ¿qué otro, con qué otro proyecto andás?
11: Estoy en historieta. Estoy trabajando en una novela gráfica que, con guión mío y la estoy dibujando también, eh, que se llama El cazador de árboles. Y es un, una novela gráfica que había terminado prácticamente, ya la tenía cerrada, te voy a decir, pero no estaba conforme, entonces la estoy reescribiendo, corrigiendo. Eh, ese es como la, el otro punto de, de, de no estar publicando, es que puedes hacer eso y una especie de autopsia que le haces al propio libro y lo haces en... El... Eh, ahora estoy trabajando con eso y acabo de terminar el mes pasado de dibujar una novela gráfica que el guión es de Cristian Blasco eh, con la que ganamos el premio eh, de la Fundación Proa que es un... Eh, es una novela autobiográfica de Cristian con un suceso que, que le pasó a él que concretamente tiene que ver con que estuvo presenció una explosión eh, en un momento en que fue a buscar a su papá a la casa del padre, hubo una fuga de gas bueno, hay toda una situación ahí y la casa explota y él eh, queda él junto al papá y un par de familiares más quedan dentro de esa explosión, sobreviven eh, pero bueno, eh, Estuvo internado Bueno, todas este, las consecuencias del caso Y Cristian eh, cuenta todo eso Cuenta también por qué ha ido a buscar al padre Y hace todo un, digamos, un repaso de su historia con su papá de Una historia con muchas tensiones Muy conflictiva eh, Y cómo todo eso desemboca en, en ese día de la explosión eh, Eso lo, lo terminé de dibujar hace hace muy poquito y, y bueno, también es parte de los proyectos que están ahí eh, andando o empezando a andar eh, en paralelo.
6: Y se... está dale, dale,
5: dale, sí.
11: No, no, que también eso será libro en algún momento.
6: Buenísimo. Te, te, te encuentra con, con, hasta con ese reencuentro en, en el papel más allá de que, bueno, esta, la virtualidad también nos, nos hace llegar y nos, nos conecta con, con tu trabajo que, bueno, hoy es el el, los relatos de El Cordobazo a través del destape y la revista Fierro. Y de Díaz, te agradecemos muchísimo haberte acercado a Última Vuelta por Conurbania. Te mandamos un abrazo gigante desde acá.
11: Muchas gracias por la invitación, Javier. Un abrazo grande para ustedes.
6: Y seguimos con Última Vuelta, seguimos con la curaduría musical de la jornada de eh, Agustina González, que estaba con él eh, dijo, si me tocan eh, los temas de El Amor Después del Amor, les corto la mano a todos ustedes. Y eh, sigue, eh, por orden y gracia de la señorita González, tumbas de la gloria, Fito Páez, desde Rosario al Mundo.
1: Para siempre para lo que fue y será, lo que fue y será. La bola sobre el pie de la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un ver. otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que veía la vida para tratar de reaccionar. Es una luz que no dejaré más lindo
10: es que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe
5: son las 19 horas con 55 minutos en todo el territorio nacional nos acercamos ya al final del programa del día de hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Nos espera en breves minutos el hall de Conurbaña Parque con eh, cerveza y calorcito. Ah, bueno, bueno. Eh, ¿Qué tenemos hoy ahí? Ah, ya estuvo la feria voladora. Hoy a la noche no hay otra cosa que venir a escabiar y escuchar buena música, que siempre hay. Eh, comer en la parrilla de Mario está. Eh, no, no está. No está la parrilla. Me engañaron. Ah, a las 9 estrenamos programa. La culpa de Otto. De Otto, Otto. Otto. Ah, <risas> él <risas> iba a decir Claro, Otto, la culpa de Otto. Torbe, sí, claro. sí. O sea, es, eh, una referencia eh, explícita a los Simpsons. Otto huele eh, chistoso. Así que.
7: Eh, <risas> no puede estar mal.
5: Una referencia explícita a los Simpsons no. en un programa. No puede estar mal un programa que arranca así. Eh, bueno. Es y... viernes y el
6: cuerpo lo sabe ¿Qué parte del cuerpo? Porque vio que cierto candidato de la derecha y no, libertario en caso, quiere... En mi
5: caso es la espalda que ya me duele de todo lo que labure ah. la semana Porque yo, ante todo, anciano están Pero... habilitando
6: la venta de órganos para un departamentito una no, cosa...
5: No, no, para, para. no habilitando la, la venta de órganos, no, 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 solo, era, está diciendo, solo está diciendo que es un mercado y que deberíamos discutirlo. O sea, ¿por qué, por qué no discutir todas esas cosas? ¿sí? A un o sea...
6: pendejésimo de regular la
5: esclavitud, ¿eh? No, claro, sí, estamos a, estamos a este, un, par de, un par de discusiones de empezar a discutir eh, los derechos fundamentales de la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? O sea,
6: qué personajes, por
5: favor eh? no, es que esa es, 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 es su gran este, función dentro del sistema político, no es ganar algo porque nunca van a ganar nada O sea, eh, a, incluso al establishment al verdadero establishment le, le aterra la idea de que un este, psicópata importante como Milei se haga cargo de las riendas del país eh, pero su función no es esa su función es expandir los límites de lo decible o sea, hacemos? expandir los límites de la discusión. ¿Qué ¿Vos escuchas un rato a Milei y las barrabasadas que dice Macri no te parecen tan barrabasadas porque hay otro que es peor. Esa es la función política de Milei en el sistema argentino. Ah, eh, por eso, o sea, no, no hay consumo irónico de Milei. Eh, no hay consumo. Los fascistas no, no conocen de consumo irónico. Eh, pero bueno, no, vamos a cagarnos Volvamos, la volvamos a, cagarnos
6: a la el Taro se asoma ahí o... Sí, sí,
5: o sea, tenemos la, a, a, se Las, las, a, las eh, apariciones Fantasmales del mandataro eh, <risa> que... sale, sale
6: remera, eh
5: Claro, viene... <risa> Viene acá, este, se asoma por la ventana y prohíbe cosas eh, en su eh, faceta de mandataro. Eh, el, el viernes también tenemos. El viernes, ah, el domingo
6: tenemos, oculto, tenemos el ciclo de cine, a las 20 horas tenemos pizza, Birra Faso, en el orden que quiera. Eh, y además vemos
5: una película.
6: <risa> eh, póngale, póngale. Eh, sí. Me acaba de cortar el clima El clima ah, cinéfilo ah, eh, había, había un ciclo de cine En la tele, en la hoy televisión pública Carlos Morelli y Rómulo Berruti Que abrían una botella de, de whisky Y se miraban todos los clásicos De, de la Nouvelle Vague Todo el cine de John Ford los, los sábados a la trasnoche Durante la década del 90 Uno era la manera de acercarse a los sí. clásicos Antes de que estuviese Filmoteca los hombres se escaviaban duro. Bueno, usted ya sube era la puerta
5: Era que... básicamente... Sí, era un programa... O sea, un programa... sensato. un programa estaba muy bien. O sea, pasaban muy buenas películas. Ellos escaviaban un poco y comentaban la película, que es la mejor forma de comentar películas. Claro. Es la mejor forma de comentar películas francesas de los 70. O sea, escaviarse. Sí, sí, bueno. Pero el escabio... No, en serio,
6: fuera de joda. El escabio en... en en la historia de Morelli y Berruti eh, Tiene mucho que ver porque Los señores en plena dictadura Metían películas que Los milicos no sabían Ni de qué carajo iban Y decían, la, la, estamos, la tenemos rejugada Y directamente se, se picaban Porque decían Acá nos ponen el, el falcón en la puerta Y nos suben después de pasar esta película eh, esa es la razón por la que los señores claro, Escabearon claro. y después siguieron con la tradición Ya
5: como
2: dos viejos Siguieron
5: Si sí, sí, la vamos oh, a hacer, la vamos a hacer bien eh, Bueno un día hay que hacer. Eh, Entonces tenemos El domingo, el cine club de Conurbaña, eh, Pisa y Rafazo Y además vemos una película claro. eh, Después eh, ¿qué, cosa, ¿Qué más? Sábado, eh, ¿qué tenemos? No se lo escucha. Eh, eh, si
2: apagas el que...
5: toco, no te escucho.
2: <risa> Estamos
6: ah. revisando la agenda.
5: La... Ta, no, no, ya. Sí, hay.
6: Mañana a las claro, 10. Claro, la ahí mañana, está, programación está el, con deshacer sí, deshacer el mundo, el mundo No,
5: pero aparte hay un. Eh, durante el fin de semana. Eh, durante estoy, el fin de semana va a haber una radio abierta y voy a estar. Claro, en radio y abierta. va a haber una. Eh, una suerte de taller de cerámica para niños. era que había. Eh. Ah, también. Y hay una colecta de ropa para, para el frío,
6: para donaciones. Se van a estar recibiendo el día domingo, ¿no, Gaby? Acá en Conurbaña, o el sábado y domingo. Así el domingo que, pueden acercar todas sus donaciones. De ropa en buen estado Para hacerle frente a, al invierno Que ya está tocando la
5: puerta Así que ya sabes Durante este fin de semana Si estás al pedo y aburrido Antes de suicidarte Arrimate con Urbaña Que algo va a haber para que veas Escuches y o hagas eh, Califano 20 horas, un minuto eh, Últimas palabras Hable ahora y calle para siempre
6: eh, Fue un gusto tenerlo de vuelta Después de casi un mes
5: Sí Dos semanitas. Tres semanitas. Tres semanas. Tres semanitas. Vamos, tres. Tres semanitas, sí. Tres semanas, sí, sí. bueno, está. Eh, Marcio eh, ¿no? uno se enferma, ¿no? Uno se enferma. Eh, ¿Algo más? alguna última ¿Algún último comentario?
6: Ah, te bueno. a ser felices. Eh, diez años de la restitución de YPF. Nada, lo vamos a
5: estar con. Tendremos la, la semana que la semana viene bien, tendremos los que, audios. Este, yo, el, el, mi último comentario va a ser pedirle a Cristina y a Alberto, es que seguramente nos están escuchando, basta de poner cosas los, los, los viernes a las 6 de la tarde. O sea, dejen de hacer actos los viernes a las 6 de la tarde. O lo hacen el jueves o lo hacen los viernes a mediodía. Pero si no ponen algo los viernes a las 6 de la tarde, no tenemos otra que patearlo para el programa de la semana que viene. Así que, vamos arriba, Cris. O sea, copate. Dale. Tira una mano para nosotros eh, Eso eh, eh, Alberto seguramente no Alberto también se lo voy a pedir Alberto, copate, dale deja de poner actos los viernes a las 6 eh, De mi parte es Ese simple petitorio Y nada más, decirles a los dos que pasen un muy buen fin de semana Y eh, Decirles que nos reencontraremos El viernes que viene a las 6 de la tarde Para juntos arrancar La última vuelta
1: Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró. Sabes comprender mm, Es solo un rato, no Los chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente no te hace gracia en este país tenías un vestido y un amor y yo simplemente
3: Siroco. Las nenas paran en lo de Sandro y vos en Conurbania.